0: Dado el
1: tema del programa de hoy voy a hacer una pregunta muy sencilla a mis compañeros. Jesús Callejo, de... a tu juicio, sí, es, una pregunta, <risa> es una pregunta <risa> sí, encanta, A tu juicio, ¿cuál es el secreto de Mindfacts?
2: El secreto de Mindfacts está guardado al igual que el secreto de la Coca-Cola. Sergio
1: Cordero se sorprendía por la pregunta. ¿Cuál es para ti el secreto de Mindfacts?
3: El ser estúpido y estar orgullosos de ello.
1: Alberto Espinosa, ¿cuál es para ti el secreto de Mindfacts? El secreto de Mindfacts es que no bebemos Cruzcampo. <risa> Yo creo que nadie nos va a poder copiar, pero sobre todo por lo de la estupidez.
3: <risa> Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. <risa> Bienvenidos
1: a MindFax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la imposibilidad de copiar este programa, pero, pero por lo bajo, no por lo alto, o sea, no, no, no nos vendemos bien. Tampoco mentimos a nadie, Alberto Espinosa, somos de decepcionar, siempre lo decimos. Por supuesto, es de expectativas bajísimas siempre y todo para arriba, entonces. Siempre, 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 siempre. Así Jesús Callejo, no le fallas a nadie, nadie se ha decepcionado. Claro, solo nos queda una
2: opción, que es mejorar.
1: <risa> Y Sergio Cordero, tampoco vamos a pedir tanto.
3: No, no es que hayamos bajado el listón, es que lo hemos enterrado ya hace tiempo, con lo cual, bueno, pues todo puede ir, como bien habéis dicho, solo puede ir hacia arriba, solo puede mejorar y, bueno, estamos contentos con nuestra propia estupidez que nos hace ser únicos y distintos. Y esa propia estupidez nos hace también colaborar con la sociedad ah. y hacer, bueno, pues que este programa sea de puro trasfondo filantrópico y junto con las escuchas de los oyentes... Hagamos unos regalos de reyes a aquellos niños que no pueden recibirlos de por sí, con lo cual pues, eh, vamos a hacer un, un mundo un poquito mejor.
1: Esa es la parte buena por la que estáis escuchando Mindfax, porque la otra, la de aprender con nosotros, la de a quién estáis escuchando, bueno, pues es cuestionable, pero lo pasamos bien. Así que gracias por estar ahí semana tras semana. Hoy en Mindfax, ¿pongo voz o no pongo voz? Pon voz de locutor, de ese que, vale. po- que de luego te pongo una Rebel como las de Barón Rojo. Pongo una gordísima, eh, una rebe. Un rojo y escorpiones metido dentro. En Hoy en MindFacts hablamos de robos de conocimiento. De, conocimiento. de conocimiento.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak
1: Me estoy acordando, Sergio, de los programas que grabamos junto con nuestro amigo Manuel Muñoz, ingeniero de coches de carreras, especializado en Fórmula 1 en los últimos años. Me estaba acordando de que la Fórmula 1 es un deporte de espías, de robos. De si puedo sacar fotos al coche del de enfrente para copiarle cosas, lo hago. Y no solo es que esté mal visto, sino que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo hace, y si no lo haces tú, eres el, el tonto del, del pueblo. Pero esto de los robos de conocimiento, de los robos tecnológicos, de... de de, de copiar al de enfrente esto es más viejo desde que el mundo es mundo, ¿no?
3: Sí, la fórmula 1 no deja de ser y el deporte no deja de ser un reflejo de la sociedad entonces cualquier técnica que le dé una ventaja al vecino es susceptible de ser copiada inmediatamente y robada eh, si se puede entonces eh, para anular cualquier tipo de ventaja estratégica que puedan tenerlos de enfrente esto es consustancial el ser humano y desde que el mundo es mundo como tú has dicho vamos a ver diferentes ejemplos de que se ha ido realizando y cómo no eh, en el presente y en el futuro se seguirá haciendo igual sí. mm, porque eso Jesús no cambiamos no, no pero, muy de
2: robar yo creo que siempre antes, el, el arte de crear siempre está el arte de copiar yo creo que eso es más viejo que el mundo no alguien tiene una idea y otros o bien la mejoran, o bien la copian o bien la distorsionan o bien la la ocultan, porque hay veces que también hay ciertas ideas o ciertos descubrimientos, ciertos inventos que solo son son patrimonio de una élite y por lo tanto hay que preservarlo hay que prohibirlo para que no lo conozca el resto de las personas, sencillamente por una cuestión de, de, de privilegio y de bueno, y sobre todo de capacidad, en este caso tecnológica o científica, y también a veces cartográfica, porque este este tipo de cosas ha ocurrido en todos los ámbitos de la cultura y del conocimiento. no Antes, si tú descubrías, imagínate, una isla, pues eso era reservado para el, el país, la nación que había descubierto aquella isla. No era necesario que lo descubrieran los demás, no por la isla en sí, sino por lo que contiene la isla. ¿no? Mm. Oro, plata, esclavos, especias, etcétera Y eso ha ocurrido prácticamente con todo. Y, y luego, pues también el ego, ¿no? También esa, esa preponderancia, ¿no? De yo he sido el primero, aunque no, no haya sido. Entonces, os pongo un ejemplo muy concreto que no tiene que ver con la ciencia, pero sí muy significativo, ¿no? Porque las fuentes del, del Nilo siempre ha sido, ya sabes, una constante búsqueda. No me refiero a las del Nilo blanco, sino a las del Nilo azul. El Nilo azul se sabe que las descubre un madrileño. Un jesuita que se llamaba Pedro Paez Jaramillo en el año 1618 los descubre en la Gotana. Bueno, pues un siglo y medio después, un escocés llamado James Bruce se lo atribuye. Dice, no, yo he sido el que las descubrió. Y ya lo había publicado Pedro Páez en un libro. O sea, que no es que lo descubriera y lo comentara a cuatro amiguetes. Lo había publicado. Pero, como era español y prácticamente su obra no había sido conocida, un escocés dijo que yo lo he descubierto. Bueno, hmm. este tipo de cosas es muy habitual también en patentes. Y, y, de hecho, las patentes más célebres de la historia, al final, han sido robadas o han sido copiadas. Y eso es de lo que vamos a comentar ahora. Pero yo, yo creo que es por eso, ¿no? Porque conseguir una de estas, de estos artificios, de estos artelugios, de estas patentes que mejoran la humanidad, pues todo el mundo se quiere llevar el gato al agua, ¿no? Sea por métodos lícitos o ilícitos, y en este caso es lo que vamos a comentar. ¿Quién es quién dentro del mundo de la tecnología?
1: Y Sergio y Jesús han preparado un listado de cosas bastante sorprendentes, algunas de ellas que han sido robadas, pero yo creo ESPI, que para hacer honor a este programa, lo que deberíamos hacer es coger tú y yo la lista y contarla a nosotros como si la supiéramos, ¿sabes cómo? la sí, hemos investigado, tú y yo, haciéndonos los listos. Claro, tío. Pues, yo, pues, es que no has investigado, y Hombre, tío? claro que investiga. Pero sí. no sería, un, no sería una copia a la noche en un sin vivir ahí investigando. Yo también, llevo también. No sería un robo. No. Sería un homenaje. Por supuesto. Claro. Como hombre, que, cuando... con demás, es. en Entonces, podemos hablar, por ejemplo, Alberto Espinosa, de ¿Sí que, es? que en la China antigua, no sí. te lo vas a creer, pero la seda y la porcelana, en realidad, no eran chinas. Por supuesto, esto todo el mundo. no me puedes hablar de eso, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Bueno, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Creo que es mejor que lo cuentes.
3: No no eran chinas porque
1: eran de. de... Bueno, veo veo que estáis intentando
3: dar tiros al aire, pero no no tenéis mucha idea. Al revés, lo que yo os ponía en nuestro super guión que hacemos de varios folios de extensión, lo que venía a decir es que China es un jugador que va a salir mucho durante este programa, para bien y para mal. Eh, y en la antigüedad era una fuente clara de tecnología y de conocimiento y es al revés. ¿no? Esos conocimientos de algunas cosas tan importantes, como habéis nombrado, como puede ser el invento de la seda y el invento de la porcelana, pues fueron robados ¿no? y fueron eh, extraídos de, desde la China imperial hacia precisamente Europa.
1: Ah, o sea, que sí que son chinos. ¿Sabías Alberto Espinosa que realmente eran inventos chinos? Por
3: supuesto, es que es lo que hemos dicho, que son chinos pero que los había robado otra gente. Claramente, (risa) No 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 se se ha entendido bien, no os habéis expresado con corrección. Sí, Sí, bueno, son son dos elementos paradigmáticos ¿no? De, de tecnologías antiguas que fueron importantes en su momento y que fueron muy apreciadas en el mundo antiguo y que solo un país tenía ese conocimiento que protegió a capa y espada y que protegió... Eh, en ambos casos eh, con, con sangre y fuego y nunca mejor dicho porque bueno, pues la exportación de los capullos de los gusanos de seda estaba penada con la muerte en la China antigua y son dos tecnologías que hasta que no se extrayeron de un modo eh, bueno, fraudulento no se pudieron replicar. Si quiere, mm. No sé si, si Jesús quiere contar un poco la historia de cómo se, o cómo se cree que que salió eh, la seda de China hacia Europa, hay diferentes teorías y diferentes mitos y leyendas y teniendo un experto como tenemos aquí en mitos y leyendas, pues que, que, que lo cuente él un poco y, y, y yo aporte alguna cosa
2: Bueno, claro, yo os puedo contar la versión clásica ¿no? de la leyenda, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo o sea que no es algo de antes de ayer, esto ya es bastante milenario es curioso un poco lo que decía Sergio ¿no? que los chinos fueron los primeros en muchas cosas y que luego copiaran a los chinos y sin embargo en la actualidad es al revés no son los chinos los que copian a otros sí, bueno. Se ha
3: invertido lo largo dentro, de la historia, sí
2: Dentro de esa evolución tecnológica en el caso de la seda, es verdad que era uno de los Secretos mejor guardados. Estamos hablando de esos 3.000 años antes de Cristo. Se habla del emperador amarillo. Estamos hablando un poco de, de, de un mundo legendario, ¿no? Y sobre todo su mujer, ¿no? Sin Lin Shi, que era la que lo descubre, como suele ocurrir en este tipo de cosas, casi casi de forma casual, ¿no? Ella descubre que las hojas de la morera de su jardín pues, están desapareciendo misteriosamente, no sabe muy bien por qué, y al final la planta moría. Y luego se da cuenta de que, en fin, que tenía mucho que ver con los capullos de seda y recoge uno de esos capullos de seda, en fin, de, dentro de, de esas casualidades que se producen dice que cae accidentalmente en la taza de té caliente que estaba bebiendo y se da cuenta de que ese hilillo se iba estirando poco a poco, que salía una hebra muy fina, muy suave y, y sobre todo de una auténtica belleza y entonces se, se dio cuenta de que si juntaba varios hilillos de esos, pues al final podría confeccionar telas, eh, pañuelos, etcétera. Entonces, ahí es donde dicen, ya digo, la leyenda, que empezaría eh, la producción de la seda. Y como era algo tan bueno, tan exclusivo y tan original y tan exótico que nadie conocía, pues China, durante muchísimo tiempo, lo preservó bajo amenaza de muerte. Así que, continúa tú, Sergio.
3: Sí, bueno, eh, yo voy a contar un poco cómo se supone o otra teoría de cómo, de cómo la seda salió. Como hemos dicho, pues era un material muy importante porque, bueno no solo era práctico, sino que era un, un material que ya claramente daba un estatus al que lo llevaba bastante importante. Incluso hay algunas menciones en la historia romana en los cuales eh, se llega a decir que es un material libidinoso porque se ajustaba bastante al cuerpo y eso podía ser peca- pecaminoso en, en cierto ámbito. Eh, y también era utilizado de forma militar en algunas banderas y en algunos estandartes. Y se cree que fue Justiniano I el que ambicionó este material y encargó a una serie de monjes, concretamente monjes nestorianos, que estaban en la zona que se sabe que tenían contactos con la China, que robaran esos capullos y los trajeran hacia Constantinopla eh, dentro de unas cañas de bambú huecas. Entonces una peregrinación parece ser que se hicieron con ciertos capullos, los metieron dentro de esos bastones que estaban ahuecados y de ahí el robo y cómo pudo sacarse esa tecnología que, que se protegía con, como dice Jesús, con la muerte. Era, era algo eh, que daba una ventaja competitiva a los chinos tremenda y que por ahí eh, pudo, pudo salir. Esto es una, una de las leyendas. Probablemente, por pues fuera algo menos prosaico, y probablemente mediante la ruta de la seda, incluso... Eh, bajo la dominación militar de algunos de los países que tenían esa, ese conocimiento, pues se pudo extraer este conocimiento y esta tecnología. Pero sin duda es una, uno de los primeros robos tecnológicos de los cuales podemos tener, al menos legendariamente, conocimiento.
2: La Ruta de la Seda y las Cruzadas, yo creo que esos fueron los sí. dos vehículos por los que se expandió este secreto, este conocimiento, y ya se hizo voz y sobre todo en la Edad Media, a partir del siglo XI y el siglo XII.
1: Uh-huh. Eh, hablábamos señor Espinosa de la seda ¿Sí? como uno de los elementos distintivos pero también se ha mencionado la porcelana que no sé si sabe usted, me voy a arriesgar con la pregunta que también fue robada de, de la China antigua. No, por supuesto, ¿cómo no lo vamos no, a saber a ver si no, vamos pues toda la noche eh, con documentación bibliográfica sí. leyendo pero, sobre el tema de la porcelana <ríe> dejemos que lo
3: cuenten los, los becarios dejemos que lo cuenten <ríe> Sí, yo sé que cuando hay, cuando hay demasiada preparación en un programa <risa> es mejor no vomitar todo a la vez, entonces dejar que... No, no, no vamos, queremos abrumar a <risa> nuestro público. Bueno, la porcelana es un material que a día de hoy eh, todavía sigue siendo valioso y todavía tiene notoriedad. utilidad. Es un material que en más de mil años no ha perdido su vigencia. Evidentemente, ahora hay otros, otros materiales que, que son sintéticos o, o que no son tan costosos de, de producir, que han ido tomando un poco el relevo... Pero hay que decir que el origen es, es un origen chino, claramente. Eh, se, se originó en la dinastía Tang aproximadamente entre el siglo 7 y el siglo de a.C. Y en, en la antigüedad era muy valorada. Yo, hay veces que cuando estaba en Asia, es curioso que ellos tienen muchos museos de porcelana. Y aquí en Europa no hay tantos, ¿no? Hay alguno, y, y ciertamente se ven unas piezas que son espectaculares, con una delicadeza y con un, con un dibujo en muchos casos... Que, ...que está al nivel de nuestras pinacotecas aquí en Europa... ...entonces eso llama mucho la atención cuando, cuando uno va a Asia... ...y la porcelana china era, bueno, pues bella, era resistente... ...y era un artículo de lujo en aquel momento... ...entonces también eh, la formulación de cómo se hacía esa porcelana... ...se intentó copiar en Europa durante varios siglos... ...y nunca, nunca se llegó a realizar... En, ...se quedó en un nivel inferior, en la loza que, que, que utilizábamos... ...que era sin duda de una calidad inferior... Y a través, esto sí parece ser, de la ruta de la seda, pues se empezó a intentar copiar esta técnica. Llegó la por la propia porcelana a toda Europa y se intentó copiar esta tecnología y, curiosamente, no se descubrió hasta mucho más tarde, hasta el siglo XVIII. Fijaos que estamos hablando de mil años de exclusividad en esa tecnología. Entonces, imaginaos el rédito económico y de prestigio que ha tenido esta tecnología en el imperio chino. Fue concretamente en Alemania en, en meissen donde se arregló donde se logró ya replicar la calidad de la porcelana china porque la, la porcelana china eh, bueno pues tenía una complejidad en cuanto a su fabricación que la hacía única ¿no? y que la hacía muy difícil tenía un, un muro de, de entrada muy alto que era, era difícil de copiar la, concretamente las la dificultades que tenían era la mezcla de materiales que tenía, una vez más la cadena de suministro, que como es de importante, que principalmente era el kaolin, que es un tipo de arcilla blanca y, y pura que, que se encuentra precisamente en China, y el Petunse, que es una roca feldespática, que son también muy específicos de ciertas regiones de, de China. Aparte, había que someter a estos materiales a, unos, a unas cocciones muy altísimas, eh, alrededor de 1.400 grados centígrados. Para que llegaran a tener esa dureza y translucidez que tenía la China. Y este tipo de horno, este tipo de tecnología, pues no se tenía directamente en en Europa la capacidad de de realizar. Y hay que decir que, bueno, pues luego a a través del comercio internacional antiguo, probablemente a través de los árabes, eh, llegó hasta Europa y tenemos ejemplos en, pues claramente en España, por ejemplo, la cerámica de Talavera, la porcelana de Talavera, eh, y en en Portugal, que también ha sido, bueno, pues muy, muy notable. eh, la fabricación de este tipo de materiales, pero que, como digo, ha ha tenido una exclusividad de de más de mil años para para los chinos. Entonces, bueno, pues es una una tecnología que se ha copiado de forma tardía por por parte de los europeos.
2: También es verdad que no siempre son copias y robos, sino que hay veces, y está demostrado, que dos inventos surgen paralelamente en distintas partes del mundo, sin que hubiera conexión entre ellos. Es como si una especie de inconsciente colectivo que hay de determinados investigadores o descubridores que llegan a esa misma conclusión prácticamente a la vez sin ya digo, sin tener contacto porque antes evidentemente las comunicaciones eran muy diferentes a las que hay ahora en el caso de China se le atribuyen muchísimos inventos que luego fueron también Reinventados en Europa Pero no porque hubiera conexión Sino sencillamente por eso Por una especie como de, de transmisión innata de, de conocimientos Aparte de, de Marco Polo Que es verdad que llevó a Venecia Muchísimos de esos descubrimientos que él vio Por ejemplo, los espaguetes y los fideos eh, No son un invento europeo Ya lo estaban haciendo los chinos Pero es que los chinos inventan el sismógrafo Inventan el papel en el siglo II a.C. Inventan la brújula, inventa la pólvora Inventan la imprenta Es decir, cosas que luego en Europa se van... Se van haciendo una realidad. Entonces, ¿quién es el primero en estos casos? Evidentemente los chinos, pero no es que a lo mejor los europeos lo copiaron, sino sencillamente que a través o bien de distintos viajeros, como era el caso de Marco Polo. Ojo, Marco Polo no es el primero que llega a China. Ya sabéis que es también su padre y su tío. Son los primeros que realmente llegan. Va, va posteriormente. Pero todo ese tipo de transmisión puede ser o bien a través de la ruta de la seda, o bien a través de las cruzadas, o bien incluso a través del camino de Santiago. Hay muchísimas cosas que llegan a Europa procedente de, de Oriente y sobre todo también de, de Arabia, no lo olvidemos. Pero hay otros inventos chinos, genuinamente chinos, que tuvieron su importancia en, en, ese, en esa especie de subcontinente sin que los europeos lo conocieran y luego lo descubren de forma independiente. Gutenberg no conocía para nada la imprenta de tipos móviles que se inventa en el siglo séptimo en China, pero sin embargo él lo reinventa por por sus conocimientos y muchas veces basándose también en patentes o en prototipos anteriores. Ya sabes que todo se va mejorando y ahora contaremos unos ejemplos bastante significativos.
3: Comentar simplemente que fijaos cuál sería la preponderancia de este tipo de materiales en Europa, que el vocablo que se utiliza en inglés británico para denominar a la porcelana es China. Cuando cuando quieres Mm. hablar de de, de la vajilla dices de China. O sea, que directamente ya identifican la parte con todo. No no había otra posibilidad de una porcelana que no fuera china.
1: Espinosa, llevamos 18 minutos y solo hemos tocado el primer punto del guión. Quiero decir, no podemos hacer más despliegue de conocimiento. Ya, tío. Maravilloso. Así Así vamos por la vida. ¿Para cuántos programas da esto? Porque... Yo qué sé. Va a dar para dos o tres ya verás tres. Pero será primera parte y segunda parte? O ya lo no, no pensaremos. Partes, Ahora o... mismo bueno. estoy, estoy muy centrado en mi conocimiento. No me hagas pensar más allá de las fronteras de mi Te capacidad. Para explotar ese melón oh. que tienes. De la antigua China Vamos a venir hacia Europa Ya se ha mencionado la relación Entre este país en aquella época Con, por ejemplo, el Imperio Romano La Roma Antigua, voy a decir en general Y sí me sorprende que los Inventos que habéis escogido Los dos que habéis escogido Están relacionados, bueno, con la guerra La inteligencia militar Que ya empezamos a ver que ha sido Un foco de innovación Desarrollo, poderío Pero también, Sergio de imitación y de copia, saber qué hace el de enfrente y así me lo agencio yo y soy más fuerte.
3: Bueno, la tecnología militar es una de las más ansiadas. Obviamente todo aquello que te pueda dar una superioridad en combate eh, es susceptible de ser tomado, robado o copiado a la mayor brevedad porque muchas veces eh, la supervivencia dependía de ello, ¿no? Es una cuestión de vida o muerte. Y aquí, bueno, influyéndonos un poco en en nuestro pasado antiguo, he querido destacar eh, dos inventos o dos apropiaciones tecnológicas de Roma que no fueron originalmente inventados por ellos, sino que lo tomaron de aquellos pueblos donde lo vieron. Uno, eh, primero, es, nos toca directamente, que es el, la espada romana, el gladius hispaniense. Ah, no, eso me lo sé, esa me lo sé, claro. Ya eh, es una... me lo sé
1: porque escucho un podcast de una gente que está empezando que se llama, no sé si lo conocéis, la escóbula de la brújula. <risa> si eres el único, porque no.
3: Y esa sí me la eh, sé. Os lo recomiendo, eh, yo también lo escucho y os lo recomiendo encarecidamente. Franz y Jesús, los si no lo escucháis, deberíais, muy se, deberíais escucharlo. Los sí. jovencillos,
1: ¿verdad? <risa> sí. sí. Los chavales muy salados que cuentan cosas muy interesantes.
3: Entonces, bueno, pues es una de las tecnologías que se copian ¿no? Los, los romanos en la invasión hispana se dan cuenta de que los pueblos oriundos de aquí. Eh, tenían ese, ese tipo de, de, de espada antenada, ese tipo de espada más corta que a, que utilizaban con, con doble filo y que era muy práctica en batalla porque permitía tanto pinchar como cortar y bueno se pues, eh, daba unas ventajas tácticas en combate importantes y no se cortan, los romanos no se cortan en ningún momento en copiar descaradamente ese tipo de diseño de esas espadas eh, íberas y, y llevarlas a, a su propio ejército y de ahí viene el... Ese, ese, ese gladio hispaniense, ¿no? Esa, esa espada que directamente fusilan de, de algunas tribus de Hispania y, y luego pues lo expanden por todo por todo el mundo o por todo el mundo conocido dentro de sus legiones. Entonces, bueno, pues, otra tecnología que se copia sin, sin remordimientos o se roba sin remordimientos.
2: Donde, donde la copian claramente y además se dan cuenta de su eficacia, ¿no? es la Segunda Guerra Púnica. Cuando están ahí luchando ya con los cartagineses, sabes que también hay mercenarios celtíberos, y los mercenarios celtíberos llevan una variante de la falcata, y esa es la que copia, ¿no? Entonces, mira, esto, la falcata... Parece que mata. No es exactamente la falcata, falcata, exactamente, pero bueno, es una variante... De hecho, tiene medio metro lo que es la hoja, igual que pasa con la gladius, y y estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Es a partir de ahí cuando... Dejan de lado un poco la espada romana que tenían y de estas más eficaz, y de hecho y la llaman la gladius, y, y de ahí viene lo de gladiadores, o sea que los gladiadores es porque ya empezaron a utilizar la gladius. Estamos hablando del siglo III a.C., justo con la Segunda Guerra Púnica, y se la copian a los mercenarios del Tíbros, que eran bastante feroces y bastante sanguinarios en esa batalla.
1: Hmm. Eh, estamos hablando de este arma, del gladius, pero, Espinosa, en esta gran investigación que hemos hecho, tú sabrás lo que es el trirreme. Su su propio nombre lo dice, ¿no? Lo dice, efectivamente. Lo lo he tenido que buscar en Wikipedia, no tenía ni idea. No te voy a mentir. Tri, tri y reme, reme, ¿no? Sí, será un barco con tres remos, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Es por ahí o Pues sí, es
3: Ah. es un poco autodefinitario la palabra, ¿no? Bueno, aquí es otra, otra tecnología que se copia y se fusila por parte de los romanos sin ningún tipo de minamiento para su superioridad militar. Roma era un pueblo guerrero eminentemente terraqueo, o sea, terrenal, por así decirlo, de de terreno firme, eh, y no tenía ninguna capacidad marina. Eh, Sin embargo, su archienemigo, Cartago, todo lo contrario, eran muy eficaces en en el mar y eran grandes marineros, gracias a eso pudieron conquistar una parte importante del del mar Mediterráneo y estaban muy duchos en la batalla marina. Entonces, bueno, los romanos, como no tenían ni idea, lo que hacen es, según cuenta la leyenda, eh, un día encuentran varado una nave fenicia, una navía púnica y cartaginesa en este caso y la copian directamente tabla a tabla, directamente la diseccionan hacen una ingeniería inversa completa y la, la fusilan, fusilan todo ese conocimiento y a partir de entonces se genera su, su mortífera arma de guerra al trireme con el cual bueno pues ya pueden plantar cara a, a, a estos cartagineses que tanta guerra les estaban dando en la primera guerra púnica con la batalla por Sicilia y en la segunda guerra púnica por la batalla por, por Hispania eh, y ponen a fabricar en serie este tipo de, de naves y son capaces de plantar cara a una potencia marítima como era como era Cartago, ¿no? Con más o menos sutileza, porque bueno, ahí luego podríamos hablar también de otras armas que utilizaban, sin ser yo experto en, mucho menos en Roma, pero bueno, es bastante conocido, que utilizaban un arma que se llamaba el Corbus, que, que era algo bastante bruto, con lo cual iban con un barco y se ponían en, al lado del otro, le metían con una grúa, que era una especie de grúa con pincho, a, a, al otro barco y directamente desembarcaban y mataban a todos los que había allí. O sea, no, no era muy refinado. Pero, como digo, esta tecnología marítima se, se fusiló directamente de sus propios enemigos. En este caso, parece ser que fue un, una nave abandonada por parte de esos cartagineses y, y se copió y se fusiló mediante ingeniería inversa, que veremos que es una constante a lo largo de la historia. Claro, estaba viendo cu- cuál es la aportación del trireme
1: Eh, que estoy leyendo, está en Wikipedia, lo buscáis, vale, Mindfactor, no tiene ningún secreto. Estoy viendo que que es un invento en torno al siglo VII a.C. y que el problema es que cómo podían poner tres niveles de remeros superpuestos unos encima de otros, digamos, con los remos unos encima de otros saliendo del barco, sin que se chocaran los remos, claro, claro, para que todo remara igual. Pero este aquí, que luego, tres siglos después, fue desplazado por el Quinquereme. Claro. Echa el... Toma ahí, venga, sube la apuesta. ¿Eh? Claro. Y así me imagino hasta, hasta que... Ca- quepa... ca- caballos de potencia. Claro. <ríe> hasta que llegaron y... al, ga- bueno, al galeón, que es un peito español. Clavos de potencia.
2: Mm,
1: eso es. <ríe> sí, sí, sí. La, la, la investigación, el desarrollo de la época, que va, que va como loco. Bueno, seguimos en Europa. Hay varios puntos de la Europa, ya un poquito, bueno, no sé si reciente, pero más ampliada, más allá de, de Roma, que me llaman la atención. El whisky escocés Spinoza. se whisky? va a hablar del whisky escocés el whisky escocés no es escocés no me digas más no sé claro lo primero tú eres de whisky solo del bueno solo del del escocés el escocés me gusta no es escocés o sea, que no, el no es escocés es. ¿Eh? qué pasa con el whisky Sergio? no sé que venga aquí gente a contarlo pues. whisky escocés pensaba
3: que era escocés Queríamos salpicar con algunos ejemplos y tenemos que ir rápido porque nos vamos a quedar sin tiempo para hablar del presente y del futuro. (risa) Queríamos salpimentar algunos ejemplos de otros robos tecnológicos, otras tecnologías que se consideraban muy valiosas en la Europa medieval y que se penaba con la muerte... Eh, cualquier transferencia tecnológica fuera del propio país y uno de los casos es el whisky escocés el whisky escocés sí es escocés Ajá. se inventa en Escocia pero eh, la producción estaba tremendamente protegida tanto es así que si se sacaba del país pues inmediatamente quedaba proscrito aquel, merc- aquel mercante que lo, lo sacara del país o incluso eh, quedaba condenado a muerte en el caso de que volviese si había dudas de que hubiese explicado la fórmula para para, para, barricarlo, ahumarlo y darle ese sabor y esa esa calidad característica que tiene el el whisky en aquel momento. Entonces, pues era un factor de protección para su propia tecnología muy importante, en el cual si te pasabas de listo, pues directamente te apedreaban y te mataban con lo cual, bueno, pues te lo pensabas dos veces
1: Mm Tremendo Eh, Más ejemplos el Más cristal, ejemplo. De... bueno, pues... No, iba a decir,
3: el cristal sí. de Murano. Tampoco es de Murano. Sí. En esta línea, no, no, sí, el cristal de Murano es, es, es también de allí, de Murano, de la zona de Venecia. Es un cristal muy delicado, muy fino. Se cree que pudo tomarse la, la técnica de, de China, porque Venecia sí que era un gran comerciante y era un actor principal en la ruta de la seda, y se piensa que ese conocimiento sí que se pudo obtener por parte de los chinos. Pero es cierto que parece ser que los, eh, los venecianos y completamente los muranenses, si es, que, si es que existe tal vocablo, pues refinaron completamente la gestión del cristal hasta las obras de arte que podemos ver todavía hoy en día y durante la Edad Media, pues tenían esa capacidad tecnológica única que hacía que, que nadie más pudiera tener el monopolio como tenían ellos del cristal en toda Europa. Y a día de hoy todavía sigue siendo siguen siendo piezas muy cotizadas, ¿no? Y de hecho, si vas a Venecia, en su entorno pues lo ves claramente como es un elemento que está presente en las mejores galerías comerciales y que tiene un precio altísimo. Mm. Una capacidad tecnológica que, que también se ha obtenido esa capacidad en, en tiempos recientes. ¿no? Entonces han tenido un, un monopolio de la tecnología durante mucho tiempo que les ha dado un rédito económico muy importante. Mm
2: de hecho, como dice Sergio, es verdad que posiblemente el origen esté en China pero los principales artesanos en, en esa época, estamos hablando de la Edad Media en el siglo XIII, estaban en Bizancio entonces cuando eh, las tropas venecianas empiezan a atacar Constantinopla muchos de esos artesanos van a Venecia y ahí crean las primeras fábricas de, de este cristal, que no era de Burano lo, lo mandan a Burano que es una isla que está más o menos a dos kilómetros de Venecia sencillamente porque precisamente por los altos hornos que tenían que, que utilizar para este cristal multicolor pues se producían muchos incendios, porque por entonces muchas casas eran de madera, así que dijeron: iros a la isla tranquilamente, incendiar si queréis la isla, pero dejaros tranquilo en Venecia, y de ahí se empezó a llamar ya el cristal de Murano.
3: Mm-hmm. Todo muy pasivo Sí, bueno, hay que decir que, que Venecia era una talasocracia, era una sociedad eminentemente mercantil, una república mercantil que su grandeza se cimentó en la exploración marítima y la exploración comercial. Ellos no tenían, en principio, ninguna capacidad militar ni económica fuera de lo común. Al revés, era una zona bastante depauperada y que no, no estaba bendecida por ningún tipo de ventaja natural. Y gracias al comercio y a la capacidad de tránsito de sus naves... Pues como bien dice jesús como bien dice jesús pudieron comerciar sobre todo con bizancio donde incluso llegaron a tener un barrio propio y, y, por, ende, y por extensión con la ruta de la seda de china y tener con, bueno pues incluso con los árabes etcétera y gracias a ese, a ese contacto comercial pudieron tener estas capacidades tecnológicas que no le corresponderían por su ubicación geográfica
1: ¿Tú sabías, Espi, lo que es una talasocracia? No, es que ahora mismo te lo iba a decir. Ya. Te lo iba a decir, sí, tío. Sí, Menuda sí, sí. palabra se sacado del guay. Tienes este un vocablo aquí, un vocabulario. Un palabra, Palabros, talas... el que se ahí de... Talasocracia
3: <risa> del griego talasos mar. Y gracias, bueno, pues una sociedad, ¿no? Una sociedad volcada al mar, que, como fue en su momento Génova también. Y como fueron otras, otras repúblicas mercantiles de aquel momento, que se ganaron el pan gracias a, a, al buen hacer de sus marinos y al buen hacer de sus mercantes, ¿no? Eh, Aquí
1: aprendiendo en Mindfax, luego decíamos lo de Se ve claramente que hay dos clases, los que saben y los que no O sea, tampoco lo vamos a ocultar Eh, eh, Esto creo que me suena Del colegio, pones aquí La oveja merina Creo que en el colegio me suena Que cuentan la historia de la difusión Digamos, de la raza de la oveja merina
3: Sí, mira, mira, aquí queríamos... Queríamos dejar... Claro, las churras y las merinas. Hay que saber diferenciar las churras y las merinas, ¿no? <risa> no, Eso es muy interesante, eh, además, Cuéntalo,
2: Sergio, porque además nos afecta. a nosotros. A mí me parece muy interesante. Español, Yo, era monopolio español durante Claro, claro. Es
3: un ejemplo de cómo también los españoles perdimos cierta capacidad monopolística en detrimento, además, de nuestros mayores enemigos. O sea, curiosamente, encima, fuimos a beneficiar a nuestros mayores enemigos. Bueno, pues la oveja merina es un tipo de oveja que tenemos aquí en España. Principalmente, ya la hay por todo el mundo, pero originariamente era originaria de Castilla que eh, quedaba una lana muy buena de muy alta calidad, que se utilizaba para las mejores prendas del momento estamos hablando de la Edad Media y que era una de las principales exportaciones de Castilla y generó unas riquezas exorbitantes para, para el Reino de Castilla, ¿no? Esa exportación por desgracia, siempre se ha siempre se ha dicho que no llegábamos a nosotros a utilizar esa propia lana para hacer la transformación, para el producto terminado para el producto final, pero bueno, generalmente se exportaba a Países Bajos o a Inglaterra y a otros sitios donde sí utilizaban esa materia prima para, para crear productos de siguiente generación, ¿no? que, que era donde realmente estaba el añadido y donde realmente estaba el dinero. Pero bueno, a España le iba bien, en este caso a Castilla le iba bien exportando esta lana de muy altísima calidad. De hecho, hoy en día todavía, a pleno siglo XXI, la lana merina, los jerseys de lana merina, tienen un precio muy elevado y una calidad altísima. Si alguien tiene un jersey de lana merina, eh, puede ser para toda la vida, si lo cuidas bien. Son, además, jerseys muy cálidos y muy buenos. Y tiene su cimentación, esto, y su origen en, en, en Castilla. Se llamaba, de así... hecho,
2: Bellones de Castilla. Y, y un bellón era algo de mucha calidad. Los bellones de Castilla, que eran las ovejas medias. Sí,
3: sí. Este monopolio empezó aproximadamente en el siglo XII y los reyes de Castilla pues implementaron estrictísimas leyes para proteger este recurso. ¿no? Estaba prohibido completamente la exportación de las ovejas vivas. Sí si se podía exportar la lana, lógicamente, porque eso ya no se podía replicar, no había ningún problema, pero las ovejas vivas estaba tremendamente prohibido. Y esto durante mucho tiempo, que fue exitoso, pues mantuvo esa calidad y ese precio de la lana en, alto, en, en altos niveles, ¿no? sí, sí. siendo un producto de lujo para, todo, para toda Europa del cual éramos nosotros eh, el origen. Y bueno, pues con la expansión del Imperio Español, pues se fueron implementando esas ovejas en otros territorios, ¿no? En el siglo XVIII cambia, parece ser, la, la política respecto a la exportación de este tipo de
2: ovejas. que cambia la dinastía. Y... Durante los Austrias se prohíbe sí. y durante los Borbones, ¿no? <risa> claro, fue por Correcto, eso. Correcto, lo iba a por decir. Eh, los Borbones. Eh, no se sabe
3: muy bien, pero algunos estiman que el rey Carlos III, en 1786... Le envía una serie de ovejas merinas a su primo eh, Luis XVI en Francia, como parte de un intercambio diplomático, parece ser, y esto los franceses lo utilizaron, vamos, de modo excepcional, vieron una oportunidad y lo que hicieron fue reproducir la raza todo lo posible para empezar a utilizarla en su beneficio y acabar con este monopolio tan eh, de pingües beneficios para la corona de Castilla y para España posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya de ahí. La lana de las ovejas marinas ya ha llegado, la propia oveja ya llegó a otros países europeos, vía Inglaterra, pues llegó a Australia y Nueva Zelanda, que a día de hoy son los principales productores de, de, de lana marina. O sea, curiosamente, un, un recurso que era originario de España y con animales que estaban afincados aquí y, a, y adaptados al clima español, pues resulta que han mederado y han funcionado mejor. En Australia, y en Nueva Zelanda, de lo que tenemos aquí, la, la producción es muchísimo mayor hoy en día en Oceanía de lo que tenemos en España y hemos perdido esa capacidad tecnológica. Algunos dicen, como bueno, pues por ese descuido de, de Carlos III, aunque yo sé que hay otras hay otras historias. Eh, que dicen que también por pues, su momento pues, pudieron ser los franceses por, por vía de la guerra de la independencia. Bueno, habla de Felipe V también,
2: ¿no? O sea. Felipe V, que, que le hizo un regalo, como no, pues a, a su abuelo que era Luis XIV. Y un regalo era, pues eso, una pareja reproductiva de ovejas merinas. O sea que ya el primer sí. Borbón ya, ya la empezó a liar en cuanto a, a, a que eliminó la bueno, claro, al
3: final. O un poco a su ascendencia,
2: ¿no? Claro, por y, eso.
3: Y recompensando a un poco suyos, a su familia. En, porque en le debía
2: mucho a Luz XIV, efectivamente.
3: Claro. Pues fíjate cómo unas ovejas pueden ¿sí? cambiar la economía mundial y pueden estabilizar un país hasta ese punto, ¿no?
1: A contar ovejitas, claro que sí. Fija, fijaos, main fact es que hemos hablado de la seda, de la porcelana, del Gladius, del Trireme, del cristal de murano, del whisky escocés y de la oveja merina. Algunos conceptos son un poco técnicos. Tecnológicos, tecnológicos, tecnol... Bueno, para la época sí, pero la oveja, evidentemente tecnología bueno, pues, La oveja claro. tenía tecnología también, ¿eh? oh. Oh, claro, sí, claro, tenía sí. su... Yo, si, su De hecho Si te vas a claro. Soria
3: sí. el... eh, hay un museo de la transhumancia muy interesante donde te explican cómo es todo el procedimiento para obtener la lana claro. Y ojo, ¿eh? yo, si Yo no te digo que no Uno de ahora, los cuatro sí. que sí. estamos Uy, aquí seríamos tú capaces ¿Tú, capaces, tú, tú sabes a
1: cardar lana? Pues ya está,
3: pues eso tiene tecnología Pero yo hablaba
1: del objeto en sí de oveja, que lo que una es la oveja, oveja un respeto a la oveja que no es un objeto hace cosas de ovejas hace cosas de oveja
2: que cuidado que Y habrá queda? que darle
1: de comer unas cosas determinadas ya y habrá no que sacarlas por unos sitios determinados sí. eso tenía una técnica tío. habrá que tener ¿No? un bienestar animal no habrá que que esté contenta a lo mejor no daban la lana igual si no estaban contentas claro. Le pero ponemos, cerrar el círculo el pelo, eh, para que, que sí. veas
2: que también tiene una parte tecnológica sí. esto que estamos diciendo las ovejas merinas ya sabes que las ovejas servían para carne y para abrigos no también para vestir ah. y si seguimos adelante en el tiempo sabes que se inventa la máquina de coser bueno pues la máquina de sí. coser es uno de esos artilugios, de esos inventos que también fue robada la patente o sea, que, que, decir que, Anda. que en este tipo de cosas para mí, se, se cierra un poco el círculo sí porque la la máquina de coser en general se le atribuye a Elias Hobb que era un bueno, pues un inventor estadounidense pero lo había copiado de unos inventores anteriores y luego Singer que es el que hace la primera máquina de coser pues más doméstica, más comercial a su vez le copia a Elias o sea que y luego se fueron demandando unos a otros pero bueno, era solo un pequeño dato ¿no? cultural de que la propia máquina de coser aún así también generó muchísima controversia en cuanto a quién fue el primero en patentarla y sobre todo en comercializarla que en ese sentido eh, Isaac Singer de hecho ya las marca, la marca Singer estaba muy extendida pues posiblemente fue el que introdujo ese primer concepto de la máquina de coser doméstica y el que más enriqueció te puedes imaginar que Elias Hobb pues, se cabrió bastante porque dejó de percibir muchísimo dinero basándose en una patente suya pero es que a su vez Hobb se había basado en una patente de Wissenthal de 1755 En fin, para que veáis que unos se copian a otros y es verdad que los que copian en general suelen mejorar el producto
1: de ahí el dicho de unos cardan la lana <risa> y otros se llevan la fama. Mira que bien hilado. Muy, muy, muy hilado, cara, muy hilado. Je, ahí está <risa> todo. Entonces, tenemos muchos temas en la mesa, más tecnológicos que las ovejas, vale que son el telescopio, el teléfono, la radio, la máquina de vapor, verdad, Thomas Alba Edison, la, la Play 3, sí. el bolígrafo, sí, sí. el tema Huawei. Facebook. Pero entonces, Facebook, estoy cuidado, pensando Que
2: también es food, sí, se plagió. Estoy pensando, Espinosa que lo vamos, vamos a dejar... A Vamos a hacer una primera
1: parte ahora. Claro, mucho... eso no. es justo, eso es. En lugar de hacer la segunda parte, va- vamos a hacer la primera parte. O, sea, no, o, a- o podremos hacer la tercera parte también. También, la tercera y parte. Que no haya, y que no haya... Prim- ni primera ni segunda. Que vamos a pensar algo malvado, ¿vale? Y liamos mm. a los oyentes y así tenemos programa por una semana. Bueno, que ya sabéis que otra vez que os la vamos a liar. No, porque no lo van a saber. Ah, no, que por eso, no vas- sí, no. sí, porque lo estás contando aquí. No, porque... No, ya te lo cuento luego. Dale la música de salida, ya venga, lo hablamos va, luego. Venga, va. Aquí se trata de decepcionar, Sergio, de formar, de informar, pero también de liar a la gente. Es nuestro Nosotros objetivo.
3: decepcionando somos sí. únicos, ahí sí que somos punteros. Y, y bueno, liar también, hay que liar sí. un poco a la gente. Sí, poquito, sí, a ver, y liar sí. incluso a los participantes de este podcast que sí. pensaban que venía a hacer un programa y iban a hacer dos, sí. o sea no, que está todo no, bien. No lo
2: sabían venir nosotros. No, eso
1: es, eso es. Jesús, tú abierto siempre a la innovación, ¿vale? Siempre, siempre con la mente siempre, abierta.
2: Siempre, siempre muy abierto, ¿sabes? Presto y dispuesto como las ovejas merinas.
1: Eso es. Y, y Alberto Espinosa, tú también, presto y dispuesto a hacer el mal, como yo. Eso es, aquí que hay que concepto. estar atentos, aquí claro. no, no no. no os perdáis Porque aquí pasan de todo macho. Aquí gente. queremos gente despierta Gente inteligente Que llene Se viene a escuchar que... activamente Claro Se viene a poner de fondo esto eso. Mientras estás no. Haciendo Esto se viene a escuchar A escuchar de verdad Te sientas con una copa de brandy Eso es ¿Eh? Te pones batín? los altavoces bien grandes Un batín Y unas pantuflas bien cómodas Y escuchas Mindfax como un señor Eso es Por favor no, lo pones las... de fondo mientras eh, no. estoy aquí pasando la aspiradora. y Fregando. No no, 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 no. O justas? la comida. <risa> o quizá con, mientras es. estás est- estás preparando tu tesis doctoral en algo muy complicado. Eso es. Mindfax, porque hay que bajar el nivel. Eh, lo que sí que hacemos es procurar hacer algo bueno, Sergio, y esto es lo único serio que voy a decir en esta... Bueno, lo vas a decir tú, en esta despedida
3: de programa. Sí, la verdad que dentro de todas nuestras tonterías, la única cosa bien que hacemos es ayudar al prójimo y destinar todos los importes que recaudamos eh, con este podcast a ayudar a los que podemos. Y en esta fase de la temporada siempre estamos recordando que las escuchas van destinadas a la ayuda de los niños que están necesitados y vamos a llevar eh, un un impulso a los Reyes Magos y a Papá Noel para que les lleven juguetes a todos esos niños que igual se olvidaban
1: pues dicho queda, gracias por hacerlo posible, queridos MindFactors. Nos escuchamos en la segunda, primera... Hasta la semana pasada.
3: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts.
2: ¡Robando! ¿Cómo pudiste? ¿No has aprendido nada del tipo que nos echa sermones en la iglesia?
3: ¿El capitán no sé cuántos? ¡Vivimos en una sociedad de leyes! ¿Por qué crees que te llevé a ver la loca academia de policía? ¿Por diversión? ¿Es que oíste que se riera alguien? ¡Ni tú! Excepto con aquel que hacía ruidos extraños. ¿Y por dónde iba?
2: ¡Ah, sí!